0: Välkomna tillbaka till fot 5 som idag bjuder på ännu ett gästavsnitt. Sedan tidigare har vi släppt två härliga avsnitt med Kristianslas nya huvudtränare Daniel Langegård och Vittsjös succéanfallare Hanna Ekengren som ni jättegärna får gå in och lyssna på om ni inte har gjort det. Men gör det inte nu, för nu kommer en meritlista som heter Duga. Dagens gäst har gjort 189 landskamper i svenska landslaget, vunnit svenska kuppen två gånger, blivit engelsk ligamästare två gånger. Engelsk FA-kuppmästare två gånger, tysk ligamästare en gång, tysk kuppmästare en gång, har två OS-silver, ett VM-silver, två OS-brons, årets målvakt tio gånger, diamantbollen två gånger och utsedd till världens bästa målvakt av spelarorganisationen FIFT Pro 2018. Varmt välkommen till fut Hedvig Lindahl.
1: Tack så mycket. Och nu måste jag ju bara korrigera att jag inte har två OS-brons. Men två VM-brons, sa jag. Så, nej, så, är nej, då, så är då, jag OS-brons? jag OS-brons? Ja, jag tror det. Ja,
0: Herregud. Jag det
1: är bra jobb ändå. Ja. Det var väldigt långt.
0: Ja, det, det, det är
2: svårt det... att hålla koll på alla de där meriterna nästan. Det är en otrolig jäkla ja, lista. Herregud, alltså.
0: Ja, alltså, hur, hur känner du när du hör din meritlista så här rabblas upp? För det, är ju, det, tar ju, det tar ju någon minut att rabbla upp allting.
1: Jag tänker att jag har försökt ju, eh, nå alla de där grejerna under väldigt många år. Så det är mm. så konstigt att någon gång lyckades jag. <laughs> Ganska bra i alla fall. Men ja, det har blivit, blivit lite, grann, lite grejer.
0: Vanligtvis så brukar vi börja de här avsnitten med en faktaruta där vi har en tendens att kunna eh, liksom diskutera kring eh, svaren ett tag. Eh, och eh, Lovina kommer stå för den och eh, amen, det blir som en uppvärmning helt enkelt.
3: Härligt,
1: det behövs 40 år.
3: <laughs> Men fantastiskt, vi kör igång då med faktarutan. Då börjar vi med namn, fullständigt namn där.
1: Rut Hedvig Liddar. Ålder? Eh, ja, som jag sa, 40 nästan 41 faktiskt.
0: Känner du dig som 40?
1: Ja, jag gör nog det här, faktiskt. Jag, jag ångrar att vi inte hade hus lite tidigare så att man orkade påta ett trädgården ännu mer. <laughs> <laughs> eh, och det känns i knäna och i ryggen och sådär. Liksom eh, men å andra sidan känner jag mig ungefär som om jag gick i nian i liksom sinnet. så Både och.
3: vad är hemma för dig?
1: Hemma... Ja, men just nu, om man tänker rent geografiskt, så bor vi i Bålsta. Eh, men annars, liksom rent filosofiskt, så är det väl där man har sina nära relationer och ja, där man är i stunden på ett sätt. Vi har flyttat runt mycket, så mycket, men just nu är jag hemma i Bålsta.
0: Vad, liksom under tiden som, du, som du, har, du har spelat på en del ställen ändå, får vi säga, och vil, under liksom hela din spelarkarriär, vilket ställe har du känt? har känts mest som hemma av de ställen du har spelat på?
1: Um, ja, bra fråga. Jag har en tendens att vilja liksom slå rot överallt. Sen har ju av förklarliga skäl inte gått att allt i samma och sådär. som att byta olika anledningar. Men jag kände mig väldigt hemma i Linköping till exempel. Där var jag ju i fem år. Um, jag hade många fina år i England också där vi fick många fina relationer i och med att barnen var små där och, och Men även en så kort tid som i, i Tyskland. Tio månader bara. Och gjorde att jag faktiskt ändå kände mig väldigt hemma och respekterade i laget. Alltså, så det, det är olika grejer som jag hade. Men om jag väljer en så tycker jag ändå att Linköping var många fina år.
3: Men över till lite så här. Vilka klubbar har du spelat i och vilket ligger dig närmast om hjärtat?
1: Hur lång tid har vi? För det har blivit några stycken. <laughs> Ja, det, är, det har blivit rätt så många faktiskt. Jag har en lång eh, lista på hemsidan som man gärna får gå in och läsa. Det är sveta, men det har blivit eh, eh, i Sverige, om vi tänker på allsvenska klubbar eller så. Jag spelade i Malmö FF, när det faktiskt hette Malmö FF, innan det blev LDB och allt det här. Och sen så spelade jag i Linköping. Medan jag var i Malmö så var jag utlånad och spelade lite i Trion, som väl också var, var i allsvenska. Var det så? Eller var det ett, jag kommer inte ihåg hur det funkar det eh, då. Och sen så har jag spelat i Göteborg. Koppar i Göteborg, när det heter det. Och Kristianstad i Sverige. Och sen har jag Chelsea, Wolfsburg och Atletico utomlands. Och så har jag den tillbaka sen i den ordningen. Eh, och var frågan, vart jag har triv, trivfett? Exakt,
3: vad som ligger närmast hjärtat.
1: Närmast hjärtat. Eh, ja, men ju att jag trivdes bra i Linköping. Det är väl Linköping som ligger väldigt nära. När jag har hjärtat, eh, eftersom jag var där längst och hade mycket vänner i stan. sen gick från att jobba till att bli trots där så att då hade jag mer ett, ett annat umgänge än vad man hade sen då. Men alla klubbar ligger en ändå varmt om hjärtat på något sätt. Det finns både och. Det finns också jobbiga episoder i varje klubb såklart. Eh, det är ju så upp och, och ner och överallt. Men eh, eftersom jag har där för länge så väljer jag Linköpingen.
3: Om du inte hade varit fotbollsspelare, vilken idrott hade du då kunnat tänka dig att utöva?
1: Jag gick på några läger som tennisspelare. Jag aldrig i någon förening men jag tyckte det var väldigt roligt att hyra tennisbanan hemma i byn. På sommaren så gå och nötte med en tennisterna ut på gatan och där, när bollen kommer tillbaka till själv. Eh, det tyckte det var väldigt roligt. Men jag har hållit på med gymnastik och fridrott i, i organiserad form. Var väl skaplig på fridrottsgrenarna, de exklusiva och snabbt baserade grenarna. Men eh, valde fotbollen då eh, till slut.
2: Hade det kunnat bli något av tennisspelaren Hedvig Lindahl?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror att jag fick lite beröm ändå. Jag var ju liksom en multitalang i, i, i allt faktiskt. Och nu låter det hemskt och väldigt arrogant kanske men det var verkligen så. Eh, nu kanske det berodde på att vi, vi var sex tjejer i födda årskurs eh, liksom, eller år gång 83 i, i Malmöbyn. Så att, det var ju liksom inte mördande konkurrens på, den, på det sättet. Eh, Har man vuxit upp i Stockholms innerstad och ett, ett antal 83 konkurrerade med då och kanske man hade insett ens begränsningar. Men tack vare att jag var en liten bygg sådär så trodde jag att jag var något. Liksom. <laughs> och man måste tro på sig själv för att komma någonstans. Så, men visst hade jag väl liksom koordination och bollkänsla och liksom typ av talang. Hade jag.
0: Är tennis också en idrott som du gillar att följa om du ska koppla ifrån fotbollen på något sätt? Är det några andra idrotter så, som du följer liksom så?
1: Faktiskt konsumerar jag väldigt lite idrott. Jag tror att när jag har spelat mycket själv och tränat så själv så har ledig tid varit till annat. Dels för att man tränar och så jobbar det ju. Alltså först för plugg plug och, och träna och spela. Och sen var det jobba och träna och spela. Det var ju de senare åren sedan som jag hade ett proffs proffstillvaro eh, och då kommer ju familjen sen så då blev det ju van med barnen så jag har aldrig blivit någon stor vad som ska man säga någon som följer sport så jag tycker om, det är ingenting som jag följer så liksom, regelbundet men jag tycker också om eh, typ mer liksom X-games grejer typ snowboard, skateboard de grejerna, jag, skulle, jag tycker sånt det, det är mer roligt att följa de, de, nu gör jag inte det men om vi skulle se något klätterings hade jag tyckte det var roligt alltså. Jag kan lätt fastna vid något sådär eller snowboard om den råkar vara på, men det är inte så att jag följer det.
3: Men en liten till fotbollsfråga då. Natur eller konstgräs? Vad föredrar du?
1: Jag naturgräs alla dagar i veckan. Om det nu inte skulle vara stenhård och fullt med liksom, mer grus än gräs. <laughs> Men en bra gräsplan kommer alltid slå en konstigärsklan. Speciellt som målvakt som man vill liksom landa lite mjukt. och känna ändå doften av gräs och alla de associationer som ger på våren när gräset är grönt. Så jag är ändå den generationen som växte upp på gräsklan kommer nog alltid hålla gräset också.
0: Vad, vad var dina tankar inför mästerskapet? världsmästerskapet 2015 som spelades i Kanada och som väl till 100% spelades på konsker som inte jag missminner.
1: Ja, det var lite oro faktiskt för att jag hade två stycken korsbandsskador med mig i bagaget som båda skedde på konsker. Och jag är rätt övertygad om att det inte hade skett på grepp men vad vet jag att det kanske också hade gjort. Så vi är lite orolig och så hade mycket så här skoval vi jag göra och... Sen var ju när man väl kom dit så insåg man att det var inte samma kvalitet på alla planer. Det kunde vara olika på träningsplan och matchplan och de olika matchplanerna var också olika. Så just det här med skoval blev väldigt så svårt. Man hade kanske en sko man gillade att spela med och så funkade det där på nästa. För jag var så himla rädd och fastnat. Ofta ville jag spela med anpassad eh, dom på konservatplan. Men
0: det, den turneringen var ju också ett litet, en försöksturnering från FIFA just att lägga eh, mästerskap på konstgräs. Hur kände du inför det, just att eh, FIFA använde ett dam-BM som eh, försöksturnering turnering för det här? För det var ju många rö som, röster som höjdes kring det här.
1: Ja, jag kommer inte ihåg om jag sa något då, publik eller sådär, men visst, Det är väl bara, tyvärr är det så vi har blivit liksom Conditioned att, äh, att se på saker. Att vi har varit äh, nedprioriterade och, och diskriminerade på olika sätt. Så man blir ju liksom förvånad. <laughs> eh, att det blir så. Eh, samtidigt så behövs det ju testas någonstans. ibland då får man väl tänka att det kan vara kul att de testar med, med damerna. Men just det där var ingen rolig upplevelse faktiskt.
3: Vad brukar du ha för ritualer innan match? Är det något speciellt?
1: Eh, ja, jag förfinade väl mina ritualer liksom, var efter på slutet av min karriär så jag var inte någon som hade jättemycket att jag var tungen på ett visst sätt att äta någon speciell mat jag bara fyllde på med liksom, det mat och gå längre tid eh, mycket taktiska förberedelser på slutet. Jag kände väl att i tack med att min kropp inte var riktigt lika snabb som innan då började jag kompensera lite grann och var extra förberedd så jag lade ner väldigt mycket tid på oss Titta på motståndarna. Och också att eh, analytikerna har verkligen explosionsartat liksom, kommit in på damsidan. Eh, och kunnat ge oss mer förutsättningar att eh, se grejer inför match. Och även alldeles efter. Då försökte jag utnyttja det så gott jag kunde med den tid jag hade. Och med den headspace som jag hade. Och eftersom man kan bli lite lätt trött. där man med att sitta och fokuserar och titta på detaljer och mönster. Så försökte jag alltid att... Eh, på vägen i till match. Om det var att jag åkte i buss eller om jag kom själv på hemma matchen så att jag fick en, i alla fall en kvart på mig och bara typ en liten meditationsstund och starta om i kontoret lite och, och känna att jag var fit for fight så det var väl egentligen de enda rutinerna jag hade på slutet.
3: Eh, brukade du lyssna på någon musik innan match eller i omklädningsrum eller så där
1: ja men också där över tid så är det, like, in en favoritplaylist och det var högt och lågt och olika musik, musikgenres, det kunde vara klassiskt, det kunde vara rock och pop och ja, instrumentalt liksom vad som helst på den där listan som jag någonstans hade sagt, det betydde någonting för mig, jag fick någon energi, under en period i mitt liv så lyssnade jag mycket på den och det kanske gjorde att jag tog mig igenom en period så alla de hamnade på en liten och den listan satt jag liksom på eh, shuffle typ och så ofta så var det någon Metallica-låt eller Elton John eller så där som jag lyssnade på inför match.
2: Salig blandning.
3: Mm. Verkligen. Vem är den bästa spelaren du har spelat med?
1: Alltså jag är lite så försiktig med att säga att det finns en, en bästa spelare ever. Liksom för att jag tycker att fotboll är så komplext och det finns väldigt få som är, har alla delar. Som utgör den här bästa spelaren. Någon är skitbra på att och Någon är, är taktiskt smart och en kan springa som ingen annan och så vidare. Liksom det, det är väldigt svårt. Men jag tycker om att spela med folk som är klicka i att uppfatta saker alltså rent mentalt. Jag skulle hålla till exempel en sån som Frank Kirby väldigt högt. Ur den aspekten om du kunde alltid se när jag, få, jag fångar bollen. Så var hon alltid för i alla tankar. Jag spelar ju snabbt. Jag gillar ju att spela bollen snabbt framåt och kunna släppa motståndarna när de, när de går och funderar på oj vad händer så kan vi redan anfalla på dem och jag gillar spelare som var med på det och hon var ofta med på det en sån som Karen Carney var också med på det eh, Sophie Ingle jag nämnde många engelska spelare nu jag funderar mycket tid där mm. Sophie Ingle spelar ju fortfarande i Chelsea och alltid varit underskattad var, tycker jag är mest kompletta spelare över tid Lite tyst kanske. Eh, men annars, Alexander Popp i, i Wolfsburg håller jag väldigt högt. Eh, ja, det finns säkert fler som jag ska, som jag ska nämna. Men, äh, några. Mm.
2: Var det, det var inga, inga liksom specifika eh, försvarare som du, för du nämnde Sam Kerr och Alexandra Popp och så var, jag tänker samarbete med mittbackar överlag. Hur, var det någon där som du tyckte utmärkte sig?
1: Nej, men backar. Backar ska jag väl eh, fundera. Ja, <laughs> eh,
2: <laughs> ah, men är, är det ingen som kommer top of mind så eh, så är det...
1: Nej, men det finns, det finns bra backar. Det, eh, jag tyckte en tjej som hon, hon kom aldrig vidare längre. Hon hamnade i Reading till slut. Men Diana Cooper var en tjej som jag tyckte var skitbra i, i Chelsea. Men nu tyckte inte coachen riktigt. Men sen är jag som räddade allt. Som kunde verkligen typ swipa allting. Så jag känner mig alltid trygg. Väldigt snabb. Eh, men igen, ingen har liksom allt. Typ när Sempan kom upp i landslaget så var hon klasser bättre än de flesta med vad gäller passningsspelet. Ja, jag vet att Nilla har ju spelat i många år. Som eh, mitt, mitt fältet ner till back. Eh, Amanda Ilestet har jag alltid känt med trygg med. Spelar super supertufft. Charlotte Rolin i Linköping. Eh, skitbra ledare ledartyp, eh, väldigt peppig och, och krävde ändå saker och trygg, alltså jag har ju spelat också över så många år, typ Hanna Marklund spelar jag med Karolina Westberg i Malmö länge sedan jag spelar med Jane alltså jag har spelat med många människor så jag vet inte om jag kan välja liksom någon sådär jag missar säkert någon Nej, inte väljer någon så ah, det finns jättemånga
3: Av allt du har gjort i din långa lite lista, men vad är din största fotbollsupplevelse?
1: Största fotbollsupplevelse, jag, jag tror att det kulminerade för mig någonstans, vad jag liksom klarade av att leverera, det var väl ändå OS turneringen 2016, när, framförallt när vi mött i USA. Det blev liksom David Motgoliath som vi har varit inne på förut, den här äh, vad säger jag, låten som äh, hjälpt mig. Äh, Lale? Ja, precis. Som mm. Lale, som la, den blev liksom symbolik någonstans för våran turnering och allt det där. Och, och just när vi möter regerande världsmästarinnarna, världsmästar i en kvartsjournal och ingen någonsin har vunnit mot dem i en och vi lyckas. och Jag får vara, ha en viktig roll med, med straffläggningen och så. Där tror jag att jag fick kanske ut mest av mig som en enskild prestation. liksom Den straffläggningen, den, den 120-minuters-matchen och alltså straffläggningen. Där lyser min energi så starkt så att jag vet inte vad. Sen har jag kanske varit en mer komplett målvakt efter det. Och haft bättre turneringar som helhet. Jag vet inte. Men enskild match så var det en otrolig upplevelse och hela den turneringen var något så osannolikt så att den måste man liksom nämna vi var helt ut, uträknade vi, vi, att vi kvalar oss till den här turneringen var helt sjukt i huvudet <laughs> <laughs> och så kom vi hem med silver så där får man ändå hålla väldigt högt den turneringen
0: ganska tuff start i gruppspelet också där ni förlorade mot Världnationen med 5-1 i första matchen
1: Exakt. Ja. Det var krismöten och så skulle man ha dom i stemen på markan, ja, Ni fattar ju, det, det, det svänger så mycket där. Och att de blev så mycket straffar och så här så. ja Men den eh, upplevelsen var stark.
3: Um, vad skulle du säga är dina bästa egenskaper som fotbollsspelare?
1: Jag har alltid haft med mig att jag var fysiskt stark och eh, explosiv snabb. Liksom hade okej okay koordination och sen eh, tycker jag väl ändå att min hjärna har hjälpt mig. Jag har också själv mig ibland men när jag har varit på ett bra ställe så tycker jag att jag kan uppfatta helt fort och jag kan läsa det defensiva styra laget på ett väldigt bra sätt. De, de två grejerna är det väl. Väldigt...
3: Vad, vad har du för favoritarena? Är det någon speciell som ligger extra varmt om hjärtat?
1: Eh, jag nämnde redan Marka Nä och det, jag väl, det är väl den som poppade upp nu när jag sa Ärligt talat så är jag på alla renheter. <laughs> <laughs> jag har ju som sagt inte jag har inte varit någon så här klassisk eh, fotbollspan. Eh, så när folket kom till skolan i så här, liverpool trä eller någonting i små så det tog lång tid för mig att så här, koppla ihop vem som spelade på vilken arena. Så. Eh, och sen på slutet när alla damlar började få komma in på de här stora arenorna då det var ju liksom, jag har fått spela på några typ Wembley såklart, det var ju kort att spela där men den planen är så otroligt stor, så den blev nästan då blev man nästan lite rädd bara för att det är så stora ytor Men Maracanã var ändå en häftig upplevelse Det, måste jag
0: säga. det är ju det är fotbollens hem någonstans, Maracanã
1: mm. Ja, det enda som var dåligt med det var att vi krossade Brasiliens dröm, och jag hade lärt mig en del, lyssnat på lite poddar och dokumentärer kring Brasilien och favelerna och och, man kände, och Marta som varit i Sverige liksom, kände mig lite extra för. Och Christianet till exempel lade av spelarna. Eh, när de var ledsna efter för vi hade slagit ut dem. Då kände man ju sig som en jävla pissrotten. <här> <här> alltså jag hade så många unga drömmar i elerna säkert. Alltså jag kände vad fan. Uh, det här vill man inte vara med och bidra. Nej egentligen. Alltså, vad, vad hade varit bäst? Att vi tände drömmar i Sverige är ju fantastiskt och viktigt. Eh, men någon som blir liksom tyvärr avrättad av sin egen stat i sitt eget land i en kanske det hade varit bättre att drömma om fotbollsdram. Så att, nej, det kändes faktiskt lite jobbigt också. Men mm. samtidigt så var en som du säger, det är ju fotbollens hemvist på något sätt i, i konkurrens med England, kanske. Mm. Mm.
3: Vi lämnar...
0: Utan. Vi, vi har värmt färdigt, säger vi helt enkelt.
3: Exakt, nu är vi match redo. Nu
1: är ni supervarma ni bara, oh, oh! Ja. <laughs> Exakt. Känner du,
0: känner du dig varm? Absolut. Vi tänker att vi börjar prata lite nutid om det senaste som har varit och, och mm. eh, vad som är lite aktuellt. Mattias, vill du ta, ta täten? Ja men,
2: ja, men precis. Det... Är, uh... Du kom ju tillbaka till Sverige efter ett gäng år utomlands. Eh, även om eh, det var inte så många sätt till hur lång din karriär ändå var. Men det var ändå eh, sju år eller någonting. Va, hu, hur var det att komma hem till eh, damalssvenskan? Sen var det som du hade hoppats på eh, fotbollsmässigt?
1: Jag tycker faktiskt att det var eh, högre nivå än vad jag kanske hade förstått i damersvenskan. Jag hade sett lite grann såklart innan jag valde bort till Djurgården när de har spelat. Jag, tyckte, jag blev imponerad över deras taktik och svenskans lag generellt är ju och det visste jag ju såklart men jag blev ändå lite så infad. Så, men nej, det är bra. För jag hade inte riktigt följt svenska som ni förstår eftersom jag inte gör det. Mm. Yeah. Eh, regelbundet, du vet, något av highlights och så men inte så fullt ett lag hela tiden. Så det var jag imponerad av ändå får jag säga. Så tycker jag att det är kul. Det har hänt mycket såklart. Jag var borta sju och ett halvt år. Och det har kommit in nya tränare som har etablerat sig. Och som jag liksom, så väldigt lite så här, ändå relativt ja, men okända för mig. Eh, om man inte har följt deras framfart, kanske i de lägre divisionerna upp och så där, så hade de kanske inte fått de största rubriken än. Så började jag känna nytt folk som, som refererades till och sådana där saker. Så det, jag tyckte att det var intressant att det ändå hade hänt väldigt mycket i Sverige. Eh, det
2: ja, positivt överraskad och, och du kom då till Djurgården eh, som eh, sen så slutade det väl inget roligt med eh, brutet kontrakt nu i somras men, men eh, där blev det ofta en debatt eh, under en period om supportrar vad, vad skulle du säga nu med lite distans till de supporter som var väldigt aggressiva från Djurgårdsled för jag tänker framförallt på en situation i derbyt mot Hammarby så eh, var det ju folk som brusade upp för att du eh, signerade en landslagströja med ditt namn på den här supporten var en Hammarby supporter och då brusade du upp i supporterled vad va, så här med lite distans till det, vad är din syn på den supportkultur som du kommer hem till i
1: Sverige? Ja, jag alltså, tror, jag har skrivit jag har pratat massor med folk framförallt på Twitter eller X med sådär, folk som har visat intresse och engagemang och vissa har jag liksom fattnat i man skickar DM till varandra och, det, och just den där situationen är det nog många som känner, ja ah, men där slog det kanske över där var vi nog lite irriterade och bara, Välde, nästan att man ber om ursäkt lite så utan att kanske säga sorry nej. så tror jag många kände att okej okay, det där var kanske så farligt killen var tio år liksom. han kallas en klassisk support han var en kille som gick på fotboll han hade tagit på sig en hammar vid alltså, han kanske går varje dag men han var tio år. Mm. och båda hans föräldrar skrev till mig och tackar för att han hade, varit, eh, han hade blivit inspirerad av mig sedan han var fem år liksom haft en idolbild på mig i fem år så tänker om jag hade sagt nej till honom Alltså, den, den, den människan vill inte jag vara. Och nej. där tror jag folk har förstått att, okej, okay, nej, så vill vi väl inte ha det i fotbollen ändå. Just det. Utan det var ju, och jag har ju förstått att jag klev över en, en, en osynlig gräns för de som är verkligen i supporterskapet. Som ni hör så har jag, jag har aldrig varit i det supporterskapet så jag hade ju väldigt lite insyn i det. Och det som har varit intressant, det har varit en utbildningsresa för mig. För det här supportskapet har ju varit på helsidan. Så ja. får vi ändå vara ärliga att säga. De har inte brytt sig om damfotpollen historiskt. Eh. Sen har det varit eh, några som kanske lever så som har liksom bytt sig om de dam damsidan. Men det har inte varit de som har kommit med kraven. Eh. Vi äger klubben. Det, det har inte funnits vad jag har upplevt i alla fall på damsidan. Utan Det har varit heja-heja-tjejerna och liksom heja om spelare. Det har inte varit så mycket föreningen för spelarna utan det har alltid varit spelarna man supportare, och det har varit min verklighet i hela mitt liv. och jag är ju, ja men ni har ju hört det flera gånger 40 år så det är min verklighet så då fick jag ju glänsa på en ny verklighet och lära mig väldigt mycket och ha respekt för den Det i folks hela sammanhang och sen när man in och hotar sammanhanget så blir det väldigt känsligt vad det ena är man pratar om det har jag respekt för men man måste samtidigt ha respekt för mig. Att ni var inne och hota hela mitt sammanhang. Mm. Jag spelar inte fotboll för att jag ska bli hatad. Det har jag aldrig gjort. Och det är inte den fotbollen jag marknadsför. Utan jag marknadsför en, en fotboll där alla kan känna tillhörighet. Och man ska heja. Inte hata. Och det står jag för. Och det, det står jag för än idag. Liksom. Det kommer jag aldrig säga den jag är. Och om tyvärr inte det funkade i, i vissa högljudda eh, supporterled. Då, då var det så. Då var inte vi ändrade att vara med Eh, men jag, jag, jag kan inte stå för det jag kan, jag kan ärligt talat inte stå för att, att fotbollen ska vara så eh, så att eh, jag, jag står stadigt i min värdegrund och jag hoppas att, att fler inte väljer hata
2: och för just den eh, eh, om det som du säger att eh, det, historiskt sett så eh, är min bild också att ja, men, det inte varit lika stor stor kravbild från supportrarna på damfotbollen utan det är ett engagemang som har kommit senaste tiden. Men då har väl också en del av herrfotbollens supporterskap letat sig in i damfotbollen. Finns det positiva saker med det kan du se eller är det i och med att du inte är så mycket fotbollsengagerad så är det inte det något du lägger tid på att tänka nu när du inte spelar för tillfället.
1: Nej men det finns jättemycket positivt. Alltså jag måste säga att till och med jag som har varit typ ganska kritisk mot att man maskerar Jag är jävligt kritisk för att man maskerar sig. Det tycker jag inte är hemma där överhuvudtaget. Men jag skulle kunna sträcka med till att om man kan göra pyroteknik tillåta i någon form då, så att det är fortfarande säkert inte så att vi bränner ner någon arena om det finns den risken som, som nu alltså, det måste finnas en anledning till varför man har satt ett förbud där. För och det måste man ju respektera eh, och maskering tycker jag absolut sänder helt fel grejer en, en bild på en maskerad person attraherar fel typ av person till matchen tycker jag man ska, man ska sända en glädje, glädjens bild inte en hotfull bild så det är det inte, men men till och med jag kan ju bli så här när Djurgården gjorde det här eh, King Kong-tifot eh, då blev jag lite så här, okej, okay, det är kort, cool, det är vackert. Eh, så jag kan ju se det vackra i det och jag kan bli imponerad över vilken organisation det måste krävas. Hur kan man, jag fattar inte hur det funkar att alla kan vara så Vilket projekt, Vilken projektledning som sker helt typ ideellt, det är jag sjukt imponerad av. Och har full respekt för och har hört att man lägger ner dagarna på att lösa de här siffrorna och allting full respekt för det. Och det är ju coolt när det kommer in på sidan. Men när det faller över till att bli hotfullt, när det blir kvartsamtal, för jag ser att står man och snackar från läktaren och ner på, till en kvinna oftast är det ändå en, en man som står och liksom är väldigt aggressiv. Om det sker mot en kvinna, vad är det då vi marknadsför? Om man tar en sån bild. Det blir ju mäns våld mot kvinnor liksom. En aggressiv bild på en man mot en kvinna och det vill inte jag vara med om. Så om man kan hitta det här fina, ta in det för tusan, men det här fula skulle jag säga, det här avbilden det hotfulla, nej det vill jag inte vara med om. Och jag tror bara att man måste, jag tycker det har varit en bra diskussion sista tiden, om vi såg i det som hände sista omgången i Allsvenskan. Det blev en jättestor diskussion och har ju varit flera gånger. det blir inte, det blir inte bra. Jag tyckte Pontus eh, Jansson hette var i Malmö. Mm, ja. Hans artikel var intressant som han var ute och hade nyligen. Den var ju väldigt balanserande från båda håll. Liksom.
2: Jag, jag, jag har inte läst den alls. Vad, kan du dra en kort uppdatering? Vad handlade det om?
1: Han refererar ju till sista, sista omgången och hur hans han reagerade och att det var inte en positiv reaktion. Och Han förstår samtidigt alla de som vill engagera sig och visa sina känsliga men samtidigt så förstår han att klubben och han, han försökte balansera den här diskussionen rätt så intressant. Eh, för han, är som ganska, han har ju men varit ganska positiv till eh, det som då kan lätt över och lite negativt. Så, men jag tyckte att det var en väldigt balanserad och intressant intervju från, från honom. Jag tycker om diskussionen som är. För att eh, det är, jag förstår, jag förstår samtidigt. Man vill konkurrera med andra grupper ute i Europa som tävlar med, som har coolast siffror det här året och så där, och sådär. Ja, det är många som känner mycket saker och så, men så länge det är säkert för alla och känns tryggt och säkert att gå på matcherna och sådär, så är jag all för att någon har känslor, ytterligare, gud, känslor kan det finnas och liksom, man vill uttrycka sig. Men det kan ju aldrig bli osäkert. Säkerhet måste ju alltid gå först.
2: jag in på någonting helt annat. Vi lämnar eh, supporterskap. Eh, och det här är också en fråga som jag tror att du kan ha fått förut, men eh, nu inför sommarens eh, världsmässkap i Nya Zeeland Australien så släppte jag en gammal lagkamrat till dig, Nilla Fisher, en eh, självbiografi där hon gav en hel del kängor till eh, för detta förbundskapten Pia Sundhage. Uh, om hur hon trycker ner individer uh, i uh, landslaget med sitt ledarskap vad uh, du som har spelat under Pia Sundhage också uh, samtidigt som Nilla, förstod du den här kritiken när den kom och vad, vad var din uh, syn på Pia Sundhage när du hade henne som tränare?
1: Ja, först ska jag säga att jag inte läst Nilas bok utan jag har bara läst rubriker och att man blivit runt den när den kom. Eh, vissa saker kan jag förstå, eh, vissa saker kan jag liksom ha en tanke kring själv som jag, ja, men, jag kan haft eh, ja, med minnen av att ja, men, det var nog lite åt, åt det hållet. Eller så men ärligt talat, jag, jag har ofta hållit mig lite på min kant. I och under Pias ledning så var jag en av dem som hon lyfte. Eh, hon ville ju verkligen att jag skulle prestera. Och visst, det var ju eh, ibland påbekostnad av att någon annan fick inte samma fokus. Så var det. Eh, Pia var väldigt bra på att höja vissa spelare. Verkligen. Eh, och jag fattade hon aldrig riktigt. Hur illa det var. Jag, jag vet lite grann eh, som jag har hört spelare sagt till mig. Liksom, när Jag har tagit någon promenad och någon, någon, någon kände att man eh, inte fick friheten som man ville och så vidare. Men det är alltid spelare som eh, inte alltid mår bra under en fänares ledarskap. Jag förstod aldrig riktigt eh, att det var så utbrett. Det har jag mer förstått i sådär, efterhand i så fall. Eh, men jag har inte läst vad Nilla har skrivit eh, och jag tycker att Pia har gjort någonting som väldigt få svenska förbundskanterare har gjort. Hon har lyckats inspirera oss att kunna liksom, eh, prestera på vårt max när det verkligen gällde. Där tycker jag hon var jättebra. När vi ska möta USA i den här OS-kvarten där hade man kunna verkligen skita på sig. Men där var Pia fantastiskt på att bara ta, ner, ta ner situationen och bara, det här älskar vi. Nu ska vi göra något historiskt. Nu fixar vi tjejer. Så hon själv älskade ju de här situationerna när det verkligen till. Det var väl som hon var som spelare Så där tycker jag hon lyckades förmedla och Åtminstone till mig men, men om det var spelare som, som Får illa på grund av det då, då, då är det beklagligt Men alla har sin egen upplevelse Och tyvärr är det eh, Ibland så att Ledarskap inte, inte Blir bra för alla Mer än så liksom svårt att säga ja. som sagt, jag vet inte all Nillas kritik Men Pia var bra för mig det är inte egoistiskt. Och eftersom jag höll mig på min kant hörde jag inte så ofta. när man snackade liksom i små grupper. Att jag var väldigt trotsad själv.
0: Vi, vi tar och går vidare lite. Eller går vidare. Vi, vi går bakåt i tiden tänkte vi. Och eh, tänkte fråga lite om din eh, men, långa karriär som vi har varit inne på. Eh, hur den har varit. Och Lovina du har en inledande fråga eller hur?
3: Men precis, vi börjar med, du berättade ju att du höll på lite med gymnastik och fridrot och sådär. Men vad var det som fick dig att våga satsa på fotbollen?
1: Jag tror inte det var någon, det var nog aldrig en fråga om så här. mod. Eller, det var nog bara, det var nog bara det enda, det var liksom den utstakade vägen. Det fanns inga tvivel. Jag var bra på fridrott, jag kommer ihåg att jag pratade med fridrottstjänaren när jag var till 11-12 års ålder. Och hon ringde och frågade om jag ville vara med i något någon grej, tävling. Så snälla, jag du inte vara med? Så bara, nej. Jag ska satsa på fotboll. Så det var ju väldigt tidigt som jag bara valde bort det andra. Nu efterhand insåg jag att jag hade kanske kunnat kombinera lite. Det hade inte varit så farligt. Men i mitt huvud var det bara, nu är det fotboll. Du måste ha allt annat bort. För jag hade en dröm och det var om att bli världens bästa. Det var helt så supertråkig människa måste jag ha varit. Man kan ju inte, alltså gud vad tråkigt att möta mig när jag var 13, 14, 15 år. Tänker jag. Så här, ja men Såg du såg något som hände i världen? Va? Nej. Jag, ska säga, alltså jag kan inte ha pratat om någonting annat än att det stod kvar och, <laughs> och det dig i kvadrat. Liksom. Det, det kan inte vara något annat. Men det tog ju mig lite, lite var, men jag var liksom alltid rädd för att satsa. Jag ska bara bli värre på att så var det bara.
0: Men en liten fullfråga där. Vad, vad var det som fick dig att bli målvakt då? av alla positioner som han skulle välja på?
1: Ja, det är intressant. Alltså, jag tror bara glädjen över att fånga en boll, ärligt talat. <laughs> om man tar ner det till sin inseck. Min, min ta...
2: beståndsdel typ
1: beståndsdel, exakt då är det bara, jag tycker om så alltså sitter jag i ett och inte har något att göra en tennisboll då kan jag att kasta den på en vägg och bara fastna där tycker om när pappa körde, du vet, man känner någon typ av gris när man kastar och man får, men, ja, det är vem som tappar bollen först låg jätteofta i min säng och bara kastade en boll rakt upp kastade en boll på väggen, fånga. jag tänker att det är en väldigt enkel form av att producera något. Man kastar och man Man lyckas liksom med det här. Och så ah nej, tappar jag en gång. Okej, då måste jag göra något på Och jag har Så Jag tycker om det här, helt enkelt. Och sen så eh, en grej var säkert att jag gillar att ha kontroll. Och där får man... Den, den kontrollen har man i målet. Det låter kanske konstigt. Man utsätts för det mycket. Men man får faktiskt kontrollera alla framför sig. Som en dirigent. Och ansvar får man också ta
0: känner känner igen mig i en del i den där beskrivningen. Uh, jag, jag har också varit målvakt uh, långt ifrån på, på dina höjder. Men, uh, men ändå, jag känner igen mig i det där. Det uh, Bara kasta en boll och den. Det finns nog så tillfredsställande med det på något sätt. Um, ja, men det är det. Ja, <laughs> ja <men> verkligen. <laughs> um, men, men vi tänkte gå vidare och lite dina utlandsäventyr. Och du är ju faktiskt en av få svenska utlandsproffs som har bott utomlands med familj, med fru och barn. Och hur, hur har det varit? Har det varit utmanande?
1: Jag pratar med en kompis häromdagen. Hon är väldigt framstående i sitt, i sin, sitt område och håller på att grejer. Och jag beskrev, eller jag, jag tänkte säga, jag tror jag känner igen mig lite i din situation som var lite stressad. Så det känns som att man simmar med du vet, näsan precis över vattenytan och man bara försöker hantera allting hela tiden. Det blev väl mer och mer så när vi fick två barn och ju äldre jag blev och, och ju mer krav som kom in från, i, i branschen. och liksom mer, Med mer lön, mer pengar, och mer intresse så blev det också mer krav till och allt det där. Eh, men visst har det funnits utmaningar. Min fru Sabine har ju tagit eh, ett enormt last. Eh, nu när vi har landat här i Bålsta, vi har samlat ihop alla våra grejer vi har utspritt över hela världen. <laughs> känns det som eh, Verkligen såhär, packat upp alla lådor, köpt vårt hus, ser en långsiktighet här. Då någonstans kan man nästan komma i fatt vissa grejer som man bara säger ja det tar vi sen, nu flyttar vi dit. Och så, liksom, man har ju bara... Mal på, på, ny match, ny vecka, och så ska jag barn dit och så ska vi dit. Så det har ju funnits en stress samtidigt som på slutet när det blev väldigt mycket så var jag väl också bättre på att slappna av. Då var jag inte riktigt så enkelspårig fotboll, fotboll utan de var fotboll faktiskt bara mitt jobb och tillät mig till och med liksom ta något glas vin ibland. Så var det liksom inte när jag var yngre. Så jag blev bättre på återhämtning också. Så därför Lyckades väl jag som min individ har en ganska lång karriär. Sabine hjälpte mig, lagade mycket mat. Eh, tog hand om barnen väldigt mycket, ha koll på liksom barnen. Det vaccinationer och allt det där liksom, som har att göra med dem. Och jag fick fokusera, jag fick åka iväg. Jag fick följa mindre om och få det ur kroppen. Men visst hade det varit tufft, så det verkligen varit.
0: Kan klubbarna, utlandsklubbarna, kan de på något sätt göra någonting för att eh, underlätta för spelare med familjer, med barn... Och så
1: jag tror det finns jättemycket Som eh, klubbar kan göra Nu jag, jag, har sagt säkert hänt massor jag, jag lämnade Chelsea 2019 Så det har varit några år där Och jag vet att Emma har alltid drivit utveckling i liksom, Rent organisatoriskt Där till exempel Sen så hörde man ju att Sara Björk Gunnarstotters upplevelse i Lyon Var inte jättebra Så jag tror sådana rubriker får väl ändå klubbar att haja till alltså, Här kanske vi behöver började... Utveckla vissa, del, vissa delar för att underlätta att tjejer ska kunna föda barn och komma tillbaka till exempel. I mitt fall så kunde jag spela utan att behöva vara gravid som Tobine födde våra barn. Eh, men ja, eh, men jag tror att det, det finns saker att utveckla på den punkten. Jag tänkte till exempel, jag tycker det var så konstigt och det kanske inte var konstigt egentligen. Det finns säkert en massa anledningar till att man inte gör så. Men jag tyckte att alla chelsea herrspelare, många av dem är ju pappor liksom, och mm. har barn- varför skulle man inte kunna lösa att, det fanns, att man tog med sig barnet till typ någon typ av nursery på länge, Då hade jag lätt kunnat lösa min situation till lättare. Så även om det var okej okay. för mig ändå. Så det var ju bara så hiskeligt dyrt. Det var så dumt av att vara i England och ha småbarn. För det var typ, man betalar kanske i Sverige 10% av vad det kostade i England eller mindre. kanske Så mycket av det jag spelar in för är direkt på sådana grejer. Det var till exempel inte lönsamt att uh, åka till anslaget för mig ibland. Så att vi behövde kanske ha barnen lite längre på, på nursery. Eller vi behövde hjälp. och fick betala någon, någon, ja, någon närning. Liksom. Uh, så uh, det där sker ju ständigt en utveckling. Uh, men visst behöver man fundera på hur man bäst stöttar spel med familjen.
0: Vi, vi var inne lite på Chelsea där. Och i slutet av din tid i Chelsea så var det betydligt mindre speltid. Hur, uh, du hade ändå varit en stor del av... Just det är Chelsea som amen, kom fram under den tiden Vann ligatitlar, kom till ett semifinal i Champions League Hur upplevde du sista tiden i Chelsea? Blevde um, du det att det, det var sätt ovärdigt avslut?
1: Absolut ovärdigt avslut Det var hemskt, om jag ska vara ärlig Jag hade inte bra alls Jag träffade några som kände igen från Linköpingstiden Som hade varit väldigt så omhändertagande någon var, kom ner och kolla på en match där på våren. Och så frågade bara, hur mår du? Och då insåg jag hur jävla dåligt jag mådde. För då bara, så, alltså, tårarna upp i ögonen. Eh, och det är så svårt att se tillbaka på vad var anledningen till det? Eh, var det någon som skulle ha upp något uppnått anledningslunda från lederhåll egentligen åt mig? Kanske det var till viss del. Men det kanske också var jag som var trött liten, och Jag kanske inte levererade på den nivån som jag skulle. Och det är svårt att hantera det på olika sätt. Eh, men... Eh, det var tufft, det var jättetufft och jag mådde inte alls bra den våren faktiskt när vi kom in i, i VM sedan.
0: Du var inne på att du kom från din sista säsong i Chelsea in till eh, VM i Frankrike eh, med lite speltid. Hur upplevde du, hur problematiskt var det alltså, att komma in till det mästerskapet med den skrada speltiden? För sen går det ändå in och gör ett eh, starkt bidragande till en ny bronst
1: 2019 så var det tufft eh, att komma in till, till VM för att eh, Jag kände att jag inte hade självförtroendet riktigt. Jag behövde nästa gruppspel på med att bygga upp självförtroendet. Jag kände att jag hade lite kris i trän och, på träningsplan inför. Så, för att jag med målagstärnorna och bara, hur ska det här gå egentligen? Och så. Men han hade ju fullt förtroende för mig och visade det där för mig. Eh, så det var tron på mig som verkligen hade försvunnit den våren min, min egen tro på mig själv och den hade jag alltid haft när jag hade haft det tufft tidigare så hade jag ändå alltid haft en tro på mig själv men den, den var verkligen stukad efter den här våren men när, efter gruppspelet så kom jag in i det och ja men det gick ju bra väl med, min insats kulminerade väl med den här mot Kanada och det var skönt att det kunde hjälpa laget på det sättet eh, och jag kände mig väldigt besviken faktiskt att inte vi att inte vi tog det hela vägen till guld eller till finalen i alla fall. För jag kände att det där var vårt år. Liksom. Och sen insåg man ju: Nu blev det ju ingen mer VM för mig på en liksom hög nivå. Så då var det väldigt tufft att vi, att vi åkte i den förlängningen mot Nederländerna. Det kändes snuppligt och onödigt.
2: Vad, hur, hur gör man? Du var inne där på att. Man, man blir inte en dålig målvakt eh, bara för att man eh, inte har spelat på ett tag men hur, hur gör man egentligen när självförtroendet har fått en sån törn för att bygga upp det?
1: Det är säkert olika svar från olika spelare men i mitt fall så handlar det om att göra lite enkla saker först, känna att man lyckas några gånger och så blir det till slut en bra spiral igen. Eh, man pratar ju mycket nu om i i det psykologin att man ska fokus på aktion, oavsett hur du mår, hur du känner bara fokus på nästa aktion, bestäm dig vad du vill vara för någon person hur folk ska beskriva dig, om du ska vara modig om du ska vara spelbar, om du ska vara ledare på, på plan, prata mycket så bestäm dig för den du vill vara och identifiera beteenden som tar dig däråt och oavsett hur du mår och hur du känner så fokus på nästa aktion, så det är väl, det är väl rådet där i så fall
2: Styra narrativet liksom
1: ja, ja, men precis, exakt och det är väl någon typ av kognitiv beteendeterapi och så man måste göra så sig för saker och att göra det bara för att istället för att vänta på att någon bra känsla ska komma för det händer inte utan du måste ut och göra och ju fler grejer du gör ju oftare kommer du kunna lyckas du har själv chansen att komma in i den här härliga känslan igen så bara gör, gör 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 och ja det var det jag gjorde
0: ja uppenbarligen och den där eh, ikoniska straffräddningen mot Kanada leder oss in på nästa fråga. Hundra miljoner kronors frågan. Hur blir man en av världens bästa straffmålvakter? För det är några turneringar som du verkligen har klivit fram. Och, och eh, ja, men i, när det gäller som mest eh, knipigt ett, ett skott från elva meter.
1: Ja, men ja, det är en bra fråga. Jag sa... Så... Förut att jag älskar att mål för att fånga bollar men också för att ta ansvar Man har chans att, att verkligen påverka laget på något sätt. Så att, jag har alltid varit väldigt bra när det gäller. Jag har haft det svårare ibland när det inte varit så mycket fokus, så mycket utmaning. Jag älskar att träna med herrar, killar, gå lite snabbare, lite tuffare. Då har jag verkligen, så här, verkligen växt så. Och i de här lägena när det verkligen gäller, det är då det straffar. Och så det har jag alltid gillat. Så, så när jag var liten så var jag bra på det här. Jag, jag tog straffar, jag, jag, jag ibland fick att sätta någon straff som skit. Jag var förvånad när jag var liten så jag tycker om när det händer någonting och man får kliva fram. Eh, sen hade jag en period eh, där jag inte hittade det där riktigt. Jag vet inte vad som hände. För jag kommer ihåg att vi gick ganska långt i Gotia. Jag har varit laget lag och att spela i något ficklag. Och där gjorde vi genom att 0-0 och så vinner vi på straffar. Eh, så tog vi oss till, om vi kom till trea kanske, eller jag inte ihåg exakt. Eh, ish eh, näst, Väldigt många matcher var så, om jag minns det. Men sen så fast, fastnade det där någonstans på vägen. Jag, jag kommer ihåg att jag redan någonstans mot Marta uppe i Umeå när, när de var som det. Eh, men jag fick, jag fick problem någonstans. Det, det låste sig. Eh, jag räddade inte mycket straffar och, och tyckte väl inte om den här situationen under några år. Och sen var det något mästerskap. Jag kommer inte ihåg vilket. Men jag kommer ihåg att det liksom är stor, en stor och en sån, typ nästan som ett fält. Så man har på plan och så är det mycket områden runt. Och så är det inhängat, så var Det var typ sitt VM kanske, eller OS när det är liksom instängt. Så ingen såg, ingen medie var där. Så. Och då tog jag en stor lov och så baggrät jag. Baggrät jag själv och bara. Uh, uh. Jag hade väl diskuterat det här med Staffar och hur det känns och så här. Och kommit in i, i någon typ av känsla som, var, som jag hade byggt av. Jag vet inte vad det berodde på, och varför det hände. Det kanske jag kommer på någon gång i framtiden mm. när jag går igenom ett liv lite. Men det var som att då i kroppen nu så bara, nu är jag tillbaka till hur jag var när jag var liten. Och sen började jag rädda mycket träffar igen. Och det är väl där ni kommer ihåg <går> de åren. Så att, eh, dels att man gillar att vara där det gäller. Man älskar att liksom man en tävlingsmänniska. Men också på slutet för mig var det jättemycket förberedelser. Kolla mycket mönster. Det hjälper ju att du är explosiv. Reaktionssnabb såklart. Men kolla, om du har möjlighet att kolla analysen, vad har de för mönster? Jag kunde kolla på en sån som Jennifer Hermoso till exempel, eh, som hade mycket straff på henne. Hon visste nog något här ibland och så här. Men då kan man tänka: Okej, okay, men nu står det 0089 0 det är det en match Då är det kanske lite trygga här. Så man får försöka tänka taktiskt så också. Men det är lite viss statistik man kan luta sig mot om man inte har så mycket eh, videomaterial eller så är det mycket information. Ja, men då är det ju att en höger fot oftast går i målaktens höger och en vänster fot i målaktens vänster. Jag brukar också vilja stå, stå på träning och säga, så här, eh, säga till och så att okay, du sätter den ut till mitt höger så väntar jag. Jag vet att du slår, slående, men jag väntar, 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 väntar och går inte för tidigt. ser är jag ändå. så. vi på något sätt. Enkelt svar. <laughs>
2: Vad, eh, vi, vi börjar närma oss eh, slutet nu på, på intervjun. här Men, men eh, vi har ett par frågor kvar. Du, du var inne på i höstas efter att eh, kontraktet hade brutits med Djurgården, att att du ändå hade sett framför dig eh, ett slut på karriären där du går av plan till applåder, eh, hyllning. Lite grann, och nu blev det inte så. Hur, hur hanterar man en sån situation när det inte blir som man har tänkt sig?
1: Man har dörren öppen lite grann på glömt. Ah, okay. <laughs> ja, situation. <laughs> eh, man stänger inte den dörren för då måste man fejsa alla de där jobbiga känslorna. Ja, Mm. Så den Som ni säkert noterat har jag aldrig gått ut och sagt Hejdå fotbollen som väldigt många har gjort Det är så, så intressant nu Jag ser ju dem som liksom slur, eller är Tio rygger mig hej bara: Hejdå, bli hyllade så här stort Men jag har jag aldrig, aldrig sagt det Om man har den dörren lite öppen Och så ser man om den där sista matchen kommer någonstans, I någon, någon division någonstans Så gör jag i alla fall För att jag tror att det kommer att vara otroligt smärtsamt Om jag, om jag jag tror att det här handlar om att jag är ungefär som en person där. Men jag håller på att diska, då lämnar jag ett kvar i, i diskussion. Om jag ställer en grej som är red från, från diskmaskin, då kanske lämnar jag lämnar ett, ett av skåpsluckorna lite. Då. man avslutar inte riktigt. <laughs> ja. uh, jag, jag, försöker, jag ska försöka avsluta.
2: Ja, men det, det, man tar i sin egen takt helt enkelt. Det. Eh, och det leder oss in lite på sista frågan också, vad, eh, vad har du egentligen för, för planer framöver, vi vet nu att du eh, arbetar för tillfället som målvaktstränare på en skola eh, stämmer det?
1: stämmer bra ja. nästa
2: år. Vad, 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 vad har du för planer framöver kommer du fortsatt vara verksam inom fotbollen eller kommer du göra någonting helt annat?
1: jag tror att jag, är, jag, jag skjuter mig väldigt triten om jag helt stänger dörren mot fotbollen jag kan säga att efter VM-finalen när den här Rubiales-grejen eh, var, då kände jag så här. Händer det ingenting drastiskt nu med, med den här situationen? Att man får göra på ett så sånt här sätt på världsscenen framför FIFAs president. Då skiter jag i fotbollen. Då stänger jag den och bara hej då. För då hade jag ju också haft det här tuffa <går> eh, som vi pratade om innan. Liksom, eh, det som var i eh, den här supporterkulturen och sådär. Eh, men nu händer det ju positiva grejer. Det blev ju NFL, liksom en någonting. Vi kom ju tillsammans som fotbollskommunity och verkligen manade på, alla hade gemensamma gemensamt fokus att det här är ju inte okej. Okay. Det här måste vi göra för alla, pojkar och flickor och män och kvinnor som är i fotbollen. Så kan det inte vara okej okay att någon kliver in i ditt omklädshum och ger en puss med hunden utan att du är med på det. Det är inte okej. Okay. Så det var skönt att det blev någonting ifrån den situationen som ändå var åt det positiva hållet. För det gjorde att jag, okej okay. Det finns hopp för fotboll.
2: Du kan få vara kvar inom fotbollen. liksom.
1: Ja, för jag kände liksom, varför ska vi hålla på att få in folk i den här branschen om det är så här som vi tycker att det är okej att göra så länge det inte var klart, Så länge man såg stora och så bara, det där var väl ingenting. Man bara, fast det var någonting. Så det var härligt. Så nu skulle jag nog vara dum ifall jag helt slänger bort min erfarenhet som jag har i fotbollen. Jag kan ändå spela. Även om jag inte är helt uppdaterad på de senaste, den senaste teknologin och vad man kallar alla de olika korridorerna, måste jag kanske uppdatera mig så kan det spelet jag förstår energier på plan jag förstår försvakare expert på vill jag säga eh, och det vore väldigt dumt jag hade, jag hade det här tyckte jag varit väldigt kul att göra och var, typ, var någon sorts typ av analytiker av så här, varför blev det mål här eh, jag skulle vilja prata till Thailand jag har inte fattat hur man liksom här, kopplar här, man behöver ju sig inte som folk gör så på TikTok att de sitter och snackar till en video. Så har jag kunnat tänka mig göra med olika situationer som blev mål. Ja, men här ser ni att den backen kanske borde ha täckt den här ytan. Och tillsammans med den, och skulle de ha fallit lite tidigare där så kanske den här ytan yttade uppåt. Blablabla. Det har jag tyckt var en väldigt rolig roll att ha någon typ av ja, analytiker över varför blev det mål. så Det tycker jag inte man får fram så ofta. Man pratar om, ja vilket härligt anfallsspel här. Man bara, fast den där backen gick bort helt. Så att det var inte ett bra försvarsspel liksom. Och i, till där då målvakten agerande. I, inte bara i, när man sätter in mål, även också kanske när man lyckas förhindra ett mål. Varför var det en bra försvarsspel och så vidare. Jag tyckte det här hade varit kul. Eh, men jag försöker väl eh, hitta min väg framåt. Varför en sån som är i plats? Eh, jag, har, jag har utbildningarna som målvaktsplänare och huvudplänare. Jag är engagerad nu i Gymnasium och även i Eh, praktiskt lite grann i VSK, Österås SK. Jag har kommit med lite grann och försöker lära mig som coach. Eh, eftersom jag jobbar tillsammans med folk därifrån i skolan så blev det ganska naturligt att det hjälps åt lite där också. Och sen eh, får vi se om det ena leder till andra eller eh, Men sen har jag även lite andra engagemang här där jag bor i Bollsta. Så har vi dragit igång ett projekt som vi kallar Belong. Vi vill eh, att alla ska känna tillhörighet i bygden här där vi bor. Och vi, det är väl liksom ett led till att det inte ska vara någon eh, person med felaktig intention som lockar med dig liksom ute på gatan för att du är en sån själv. Utan då ska man komma till oss och, och försöka bli exponerad från olika aktiviteter och kanske hitta sin väg i, i livet tack vare belång i tanken. Så där kanske också har en liten roll att spela. Så ja, det finns det lite olika vägar som, som ligger framför mig. Vi får se om det blir den där sista matchen eller vad det blir. Mm.
2: Ja, men vi, vi ser fram emot om det blir en sån sista match. Då, då kommer vi försöka vara där.
1: Det är klart. Ja, härligt. Den ska, ja. den ska marknadsföras vitt och mitt. Ja. Alltså, då kan jag, avsluta, jag kan väl avsluta med att säga att jag håller, håller också på att ställa en massa mina fotbollsprilar.
2: Ja, det, det är just det. väl en on
1: ongoing grej.
2: Vad är planen bakom det?
1: ja men jag behöver få lite space där jag bor. <laughs> lite förplån. Jag har så mycket väskor och, och saker. Och, men jag tänker också att det kanske är en liten bearbetning över det som varit. Att skiljas från grejer kan vara svårt ibland. Man liksom tacka för det som var. Lite så här. vad heter hon? Japanska som... Det ses Sparkly. <laughs> Nej, tack så mycket för det som har varit nu. <laughs> mm. mm. <laughs> mm. där, där, där jag vet nog vad dickst du säger där. det jag förslaget. Ja, det är en grej på Netflix. Ni ska se. Man gör av med saker i alla fall. Eh, så, ja, vända, det kändes jag. Nu kändes det rätt. Nu jag har jag gått och tänkt på det här hur länge som helst, så ska jag ja, nu bara kom svaret till mig. Jag gör en Facebook i hur lätt som helst. Och det har varit eh, härligt intresse faktiskt. Och det är jättekul. Folk blir jätteglada när jag mejlar om sig. Du vann dig utgivning. Jag <laughs> mejlar ju till folk som, som budar, så, så Folk slänger med lite. Så, oh, tack så mycket för en härliga så, så Det är bara härlig, härlig energi i den, den där lilla kommunen.
2: Roligt att kunna sprida
1: sån glädje. Ja, men precis. Det är många som har minnen från vart de stod. När var någon
3: stadsläggning
1: och så man en tröja från, den, från det året kanske. Då, det
0: blir ju men, det men, men inga medaljer är till sal. Det såg jag läste jag i någon artikel.
1: Ja, men precis. Där känner jag att jag, de håller jag då
0: Där går tag. Aha. Ja, jag, jag tror det.
1: <laughs> ja, det
2: vi, vi får se. Jag, jag tror att jag vet en här som kommer gå in och kolla, kolla målvakshandskar i varje
1: fall. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Målvaktsunionen.
0: Ja, precis ja, ja men precis, <laughs> precis. Uh, Du Hedvig, det var allt vi hade och vi vill tacka så hjärtligt mycket för att du uh, vill ställa upp och vara med i uh, fot
1: Ja men det var faktiskt väldigt trevligt, jag har lyssnat lite grann på er och det är ju många poddar där ute nu som är jättekul. Ni måste komma ihåg att jag var med när det var typ en artikel i månaden kanske om dagfotboll, så att alltså, vi nu har ett antal de som gör det på ett väldigt bra och sätt gör mig bara så himla glad. Så att, eh, fortsätt med den här. det är ett jätteviktigt jobb.
0: Jättekul. Amen, det värmer mig jättemycket mm. att höra. Tack så jättemycket Hedvig och tusen tack för din eh, hittills fantastiska karriär. Den är inte över än.
3: Tack. Eh, men eh, så,
0: så, som du sa jag tror vi är många som minns vart vi stod eh, under strafflängden mot USA och eh, Kanada straffen och alla de här eh, ikoniska ögonblicken. Så tusen tack för att du var med här Tusen tack för din karriär Och stort lycka till i framtiden
3: Tack så mycket uh, Tack tack, tack, tack. Det fantastiskt. Det är
0: Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt igen Nästa vecka Adjö, Adjö.